0: ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Hemos escuchado la palabra de Dios, Dios la bendiga en nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional, hoy apegados a él, como a sus cursos online en moell.fundacionbiblica.com. He leído en el libro de Lucas capítulo 5 y versículos 23 hasta el 26. Ayer nos recordaba a nuestra tutora Cami Tomassini la realidad de esta sanación de este paralítico que debería haberse llamado el perdón de los pecados del paralítico. Luego el Señor lo sana para mostrar su poder, para mostrar que realmente Él era Dios mismo. Pues, ¿cómo? ¿De qué manera podía haber sido? De hecho, hasta los mismos fariseos reconocieron que solamente Dios podía perdonar los pecados. Jesús conocía los pensamientos de ellos y, por eso, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? La palabra cavilar es diadesmos, es decir, sacar conclusiones. Cavilar ahí es esa onomatopeia del cerebro que está planeando ideas maléficas. Así eran estos fariseos. Pero en el momento en que el Señor le muestra que él tenía también la facultad y el poder para sanar, entonces quedaron callados. Y de hecho, el milagro realizado a este paralítico fue instantáneo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él lo hizo, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. Pero escucha estas palabras, glorificando a Dios. El milagro del Señor Jesucristo no era un milagro sanador para venir a hacer una campaña de sanidad pública. No. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio, no tenían como función simplemente solucionar los problemas físicos de algunos que ellos mismos lo habían creado, probablemente por sus pecados, como es en el caso de este paralítico. El Señor hizo milagros para mostrar que Él era el Mesías prometido, el Redentor. Era la firma de su autoridad divina y, por lo tanto, en este milagro, el temor llegó a los corazones de aquellos que lo vieron, porque el versículo 26 dice todos sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios y llenos de temor. ¿Lo veis? Tanto el paralítico que glorificó a Dios y los hombres que lo vieron glorificaron a Dios. Y estoy seguro que los amigos de este paralítico glorificaron a Dios porque se vio claramente que ese hombre que tenían ahí delante era el Mesías, el Hijo de Dios. Era Dios mismo quien había perdonado el pecado y había levantado a un paralítico. ¿Resultado? Glorificar a Dios. Muchos de los milagros, lo pongo entre comillas porque son simplemente trucos de magia o engaños visuales, o verdaderas chapuzas emocionales. Por pues muchos de esos milagros tienen como función glorificar al que hace el milagro a él mismo. Siente que tiene un poder sobre los demás, que tiene una conexión con lo divino sobre los demás. Tal vez esa conexión sea con el mismo diablo, pero no con Dios. El hacedor de milagros se convierte así en un verdadero engañador que busca la gloria para sí mismo, no la gloria para Dios. Lo vemos en el resultado de aquellos que le siguen. ¿Y cuántas veces no hemos sido testigos nosotros mismos de, como decía Carlos Spurgeon, payasos que entretienen a las cabras? A diferencia de esto, el Señor Jesucristo, usando milagros, mostró su divinidad, su deidad. Su ministerio era un ministerio divino. Él era Dios mismo. Y ese fue el sello de autentificación de quién era y qué es lo que hacía. Hemos caído algunas veces en un evangelio de jabón y sopa. Me explico. Estoy de acuerdo que cuidemos a los enfermos. No quiero que se me malentienda o malinterprete. Creo que es responsabilidad de la iglesia cuidar, proveer, dar de comer a los pobres y enseñar, pues, desde maneras de limpiarse, eh, sanidad pública, o establecer ministerios de ayuda a la ciudadanía, lo hemos hecho en nuestra iglesia y en otras iglesias que incluso tienen enfermeras dedicadas a ayudar en primeros auxilios. En nuestra propia iglesia tenemos gente que es médico y está ayudando voluntariamente en muchas facetas. Pero cuando el énfasis del ministerio es simplemente una obra social, hemos perdido la perspectiva correcta. El propósito de nuestros ministerios y labores es glorificar a Dios, en primer lugar. Segundo lugar, sí, es llevar a los hombres a que conozcan al Dios verdadero. A eso le hemos llamado evangelismo, presentar el Evangelio a los perdidos, mostrarles en quién hay salvación. Y, sin duda alguna, para eso tenemos que acercarnos a aquellos que tienen hambre y darles de comer. «Pero el mismo Señor Jesús, cuando alimentó a los 5000 bien dijo de ellos que le seguían no porque él fuera Dios o porque él era el profeta o porque él era el Señor, no, sino porque tuvieron hambre y les dio de comer. Y así, muchas personas que forman parte de iglesias están ahí porque tienen hambre. A lo mejor, hambre de sentirse apreciado, hambre de sentirse parte de un grupo, hambre de sentirse protagonista de algo». Y muchos de estos líderes incluso es porque eh, no encuentran en el mundo secular de sus trabajos, negocios o academicismo nada porque no están preparados para nada. Sin embargo, en un grupo de personas y seguidores a los cuales llaman iglesia encuentran allí el show de sus vidas. En ese aspecto es un fracaso construir ministerios de pan y jabón. Tengamos cuidado al hacer esto. Busquemos que nuestras vidas al hacer cosas realmente busquen la gloria de Dios y presentar a Cristo a los hombres. Ahora, hemos hablado del temor y en el versículo 26 nos habla cómo estos hombres se llenaron de temor. En diferentes ocasiones aparecerá estas palabras relacionadas con el ministerio de Cristo. Ya desde el mismo momento de su nacimiento o de su anuncio, se llenaron de temor todos los vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, nos dice Lucas 1.65. O si no, miremos también en Lucas 2.9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y fíjate aún más en Lucas 5.9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cayeron a sus pies estos apóstoles, especialmente Pedro, porque tuvo temor. Pero el asombro de estos hombres se va a ampliar en Lucas capítulo 8 y versículo 25, donde les dijo el Señor Jesucristo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros... ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Marca la palabra, se maravillaban, porque hablaré más de ella en este podcast. Mira también en el versículo, capítulo 8 y versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mira también el 9.34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube». Podría seguir extendiéndome a lo largo de los otros evangelios, pero el evangelio de Lucas, que es ahora nuestro centro, nos ayuda en ver esa respuesta emotiva del hombre delante de los prodigios y maravillas de Dios. Siente temor, siente pavor, como Moisés, ante la presencia del Dios Todopoderoso, como Elías en la cueva, como todos aquellos que han contemplado el rostro de Dios. ¿Y qué cierto que es que los que han contemplado el rostro de Dios no temerán el rostro de los hombres?, porque las maravillas que Dios hace marcan la diferencia, sellan al hombre. Sin embargo, para los hombres que no conocen a Dios como Señor y Salvador de sus vidas, como Mesías, lo que produce en ellos es miedo. La palabra en griego es phobos. Vamos a ver algunas cosas interesantes. El versículo 26 nos dice que estaban sobrecogidos de asombro. La palabra es éxtasis. Es una palabra conocida en castellano, ¿verdad que sí? Pero literalmente quiere decir algo fuera de su lugar. Algo que no, no no puede ser puesto en la mente. Aquí la gente literalmente estaba al lado de esa situación y no sabía qué hacer con ella, era como si estuvieran en un éxtasis. Así que lo único que pudieron hacer es glorificar a Dios. Pero fueron llenos de miedo. Fueron llenos de miedo. El miedo te paraliza. Hoy hemos estado viendo esta mañana a través del primer bloque de estudio del Grupo Internacional y si no formas parte de este grupo, te animo a que puedas contactar con nosotros en nuestro correo fundacionbiblica@gmail.com para poder así incluirte en nuestro grupo de estudio. Pero hoy nuestra tutora Cami Tomasini nos hablaba justamente del temor y nos daba como ejemplo Números capítulo 14. Toda la congregación gritó en el versículo 1 y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El temor, dice Cami en el Grupo Internacional, el temor es una de las raíces de la enfermedad, el pecado del temor, no de cualquier temor. El temor es bueno en su correcta dimensión y perspectiva. Este era un temor de hombre. Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, lo mismo que, que a nosotros, que a ti y a mí, nos sacó de la condenación eterna viviendo bajo la ira de Dios para llevarnos en este peregrinaje hasta llegar a la ciudad celestial. ¿Pero qué pasó? Bueno, que durante todo el camino encontraron una serie de obstáculos, igual que nosotros, ¿verdad? En un mundo caído. Pero en lugar de vivir en el reposo del Señor, vivieron presos de sus propios temores. Su pecado fue trayendo enfermedad y destrucción. No le creyeron a Dios. Y lo mismo ocurre hoy. El Señor nos ha ido a prepararnos un hogar en su lado. Él lo dijo y Él lo hará. Él nos dijo que no tuviéramos miedo. Pero el miedo nos invade. El temor de lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. ¿Sabes? Hay gigantes en nuestras vidas. Hay dificultades. Pero no olvidemos que nuestro Dios que abrió el mar el Dios que les había librado a ellos mismos, que les dio alimento y cobijo y cuidado. Lo mismo que a nosotros. No tengamos temor. Tenemos la fuerte tendencia a ver todo mucho más grande que Dios. Y es así que no cumplimos Deuteronomio 6.5. Donde nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Alguien que ama no desconfía. No pone en duda, ni se postra entre el gigante que tiene enfrente, sino más bien ve que puede glorificar a Dios a pesar de las dificultades, porque Dios es el Dios de las maravillas. ¿Dios de las maravillas? ¿Qué palabra tan extraña? ¿Paradoxa? Vamos a hablar de estas maravillas. Lo haremos en la siguiente parte de este podcast. Sigue escuchándolo.